0: In dem Moment, wenn das Schiff feststeckt, festgefroren ist, sind wir letztendlich der Drift des Eises ausgeliefert und äh, werden dann sehen müssen, wo uns
1: das kommende Jahr hinträgt. Polarmeere, Gletscher, Eiswüsten, die Arktis. Sie ist ein lebensfeindlicher, aber auch ein extrem faszinierender Ort, über den wir immer noch relativ wenig wissen. Unter deutscher Leitung ist gerade die größte und aufwendigste arktis Expedition aller Zeiten gestartet, um großen Geheimnissen, vor allem aber um drängenden Zukunftsfragen auf den Grund zu gehen. Dafür wagen die Forscher aus 17 Ländern ein ja, schier unglaubliches Experiment. Sie lassen ihr Forschungsschiff, ihren Eisbrecher Polarstern, für ein ganzes Jahr lang kontrolliert im arktischen Packeis einfrieren. Und wir haben mit einem der Expeditionsleiter gesprochen und er verrät uns unter anderem, wie das Forscherteam diese Mission schadlos überstehen will.
2: Ja, außerdem lernen wir eins der wohl wundersamsten Tiere des ganzen Planeten kennen, das nämlich unter diesem Polareis schwimmt. Es ist ein riesiger Fisch, von dem niemand weiß, wie alt er genau wird, aber fest steht, Achtung, vier bis 500 Jahre mindestens. Das alles bei uns. Die Arktis, eine Reise durchs ewige Eis, heute Teil 2, Wissenschaft und Technik. Unser Thema bei Explore, dem National Geographic Podcast. Ich bin Max Dietrich. Hi. Und ich, Daniel Lerche. Schön, dass ihr dabei seid. Viele Regionen stehen wegen des Klimawandels am Scheideweg. Ne? Die Malediven zum Beispiel, mit denen wir uns letzten Monat beschäftigt haben. Aber eben auch und vor allem bei der Arktis kommt man um das Thema einfach nicht mehr drum Da ist diesen Sommer einiges los gewesen, was nachdenklich macht. Im Juni ging zum Beispiel ein Foto um die Welt, auf dem Schlittenhunde statt über Eis durch Schmelzwasser gelaufen sind. Also das sah völlig surreal aus, wie so eine Fotomontage irgendwie wie am Rechner zusammengebaut. War aber echt und völlig verrückt irgendwie.
1: Ja, also das Bild der Schlittenhunde ist natürlich im Gedächtnis geblieben, weil es so symbolisch für den Klimawandel steht, auch wenn die Eisschmelze zu dieser Zeit des Jahres eigentlich nicht so Ungewöhnliches ist. Aber schlechte Nachrichten aus der Arktis gab es leider. Trotzdem reichlich in den letzten Monaten. Im Juli wurde in Nordkanada zum Beispiel ein Temperaturrekord von 21 Grad gemessen. Normal herrschen da durchschnittlich etwas mehr als 3 Grad zu dieser Jahreszeit. In Grönland ist der Eispanzer in einer Geschwindigkeit geschmolzen wie noch nie. Und noch dazu gab es im Sommer über Wochen schwerste Waldbrände in Alaska, Kanada und Russland. Schlimmer als jemals zuvor. Auch das extrem begünstigt durch die Erderwärmung.
2: Ja, von diesen Bränden, da gab es doch diese, diese krassen Satellitenbilder, die da um die Welt gingen, weil diese Brände waren so groß, dass man die bis ins All sehen konnte. Hast du das auch gesehen?
1: Ja, klar. Beeindruckend und beängstigend zugleich.
2: Umso fieberhafter sind Forscher auf der Suche nach Lösungen und Antworten in der Arktis. Und als wir von der sogenannten Mosaikmission gehört haben, da wussten wir sofort, dass wir das bei National Geographic unbedingt für euch aufbereiten wollen, weil... Das ist wirklich genau eine von den Geschichten, nachdem wir ständig auf der Suche sind hier. Weil mehr Abenteuergeist als diese Mission geht einfach nicht. Das Ganze ist eine Mission, bei der mit Absicht genau das gemacht wird, was Forscher seit Anbeginn der Zeit eigentlich versuchen zu vermeiden. Nämlich das Schiff über den kompletten arktischen Winter im Packeis festfrieren lassen. Völlig ohne Chance, dass das Schiff vorzeitig irgendwie freikommen könnte. Hochspannend.
1: Deswegen schaut natürlich die ganze Welt drauf. Die Mosaik-Mission, sie ist einzigartig. Und äh, einen der Expeditionsleiter haben wir interviewt. Jetzt bei
2: Explore. Dr. Thomas Krumpen ist Meereisphysiker und einer der Expeditionsleiter. Ja, hallo. Äh, toll, dass Sie Zeit für uns haben. Wir freuen uns sehr. Hallo, ja, ich freue mich auch. Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten und das unter deutscher Leitung. Seit acht Jahren laufen die Planungen für diese Mission der, ja, ich sag mal, Superlative. Ähm, erzählen Sie mal, was haben Sie mit der Expedition genau vor?
0: Ja, das ist ein sehr umfassendes Experiment, wo wir unseren deutschen Forschungseisbrecher die Polarstern planen, im Eis einzufrieren und dann über den Zeitraum eines ganzen Jahres mit dem Packeis einmal quer durch die Arktis Richtung Framstraße zu treiben. Die Framstraße ist quasi der Ausgang der Arktis. Und in, dieser, in diesem Zeitraum werden wir dann kontinuierlich Messungen machen der Atmosphäre des Ozeans und des Eises. So,
2: also, nochmal an dieser Stelle. Das ist wirklich spektakulär. Sie werden die Polarstern, das komplette Schiff mit der kompletten Besatzung, Einfrieren lassen, kontrolliert im Packeis für ein ganzes Jahr.
0: Das ist richtig. Wir suchen nach einer Scholle, die geeignet ist, unser Experiment aufzunehmen. Die muss also eine bestimmte Dicke haben. Dann legt das Schiff die Polarstern neben der Scholle an und wir fangen an, das ganze wissenschaftliche Experiment aufzubauen. Das ist eine ganze Reihe an Sensoren. Ähm dann wird im Folge des, äh, im Laufe des Oktobers die Temperaturen fallen und das Schiff wird regelrecht eingekeilt zwischen den ganzen Eisschollen und dann den Weg antreten Richtung Zentrale Arktis und Framstraße. Ja.
1: Ähm. Bevor die Polarstern festfriert, also bevor sie diese Eisscholle gefunden haben, da ist ja das Zeitfenster wahrscheinlich relativ gering, oder? Um einen geeigneten ja, Anker- und Festfrierplatz zu finden überhaupt. Weil dann droht ja irgendwann die arktische Nacht. Das ist richtig.
0: Aus dem Grunde sind jetzt bereits im Vorfeld eine ganze Menge Analysen und Untersuchungen gelaufen, um einen Punkt zu lokalisieren, an dem es sinnvoll wäre, diese Expedition zu starten. Dafür haben wir Satellitendaten der vergangenen 15 Jahre hergenommen und für verschiedene potenzielle Anfangspunkte berechnet, wie die Drift des Schiffes im folgenden Jahr verlaufen würde. Und ähm, so ist es uns gelungen, Startpunkte zu identifizieren, die als besonders aussichtsreich ähm, gelten.
1: Also Daten werden natürlich ganz viele ähm, gesammelt auf dieser Mission, auf dieser Expedition. Welche Erkenntnisse erhoffen Sie sich denn und ähm, wieso sind diese Erkenntnisse auch vielleicht für jeden Einzelnen in Deutschland extrem wichtig? Ein
0: Problem, was wir derzeit in der Arktis haben, ist, dass wir nicht in der Lage sind, die Geschwindigkeit, mit der sich die Änderungen dort vollziehen, mit Modellen nachzuvollziehen. Das heißt, die Änderungen in der Arktis, beispielsweise der Rückgang des Meereises in der Arktis, vollzieht sich deutlich schneller, als dass wir das äh, mit Modellen prognostizieren können. Der Grund hierfür ist, dass bestimmte Mechanismen in Modellen nicht korrekt wiedergegeben werden können oder mhm. derzeit wiedergegeben werden. Ich nenne jetzt mal ein Beispiel. Im Sommer bilden sich sogenannte Schmelztümpel auf dem Eis, quasi Pfützen. Diese absorbieren Wärme und äh, können auch mit dazu beitragen, dass das umliegende Eis noch schneller schmilzt. In Modellen ist aber zum Beispiel die räumliche Verteilung und überhaupt die Entwicklung solcher Schmelztümpel nur als Beispiel nicht richtig wiedergegeben. Das heißt, das kann unter anderem dazu führen, dass die Geschwindigkeit, mit der das Eis schmilzt, nicht richtig wiedergegeben wird. Im Rahmen von Mosaik versuchen wir es eben, eine Vielzahl solcher Mechanismen, Rückkopplungsmechanismen besser zu verstehen, um sie dann im Laufe der nächsten Jahre beschreiben zu können und in solche Modelle mit einbauen zu können.
1: Geht es dann letztlich darum, Prognosen zu verbessern, um verlässlichere Grundlagen zu liefern, auch für politische Planungs- und Entscheidungsprozesse? Absolut. Auf der einen Seite wollen wir
0: das gesamte System und die Rückkopplungen innerhalb eines solches Systems besser verstehen und die Auswirkungen auch zum Beispiel auf unsere Breiten nachvollziehen zu können. Auf der anderen Seite möchte, ist man daran interessiert, auch die Prognosen zu verbessern.
2: Und dafür ist es wichtig, dass die Polarstern einmal ein komplettes Jahr in der Arktis verbringt?
0: Ja, das ist richtig. Äh, zwar machen wir regelmäßig im Sommer solche Beobachtungen, allerdings auch mit dem Schiff. Hier fährt das Schiff raus, wir bringen autonome Netzwerke aus, die überleben allerdings nur wenige Monate etc. oder messen vom Schiff aus. Allerdings sind diese Beobachtungen eben auf den Sommer begrenzt. Im Winter selber haben wir fast kaum Beobachtungen, die wir dazu nutzen können, Modelle zu verifizieren oder Satellitendaten.
2: Über das Jahr sind von Wissenschaftlern ja wirklich unzählige Experimente äh, geplant. Ähm, geben Sie uns doch mal einen kleinen Einblick. Also was wird zum Beispiel eins der Experimente sein, die Sie da durchführen, damit wir einen besseren Eindruck bekommen?
0: Eine Messung, die wir wirklich beinahe täglich vollziehen, ist die Messung der Eisdicke. Das kann man mit verschiedenen Instrumenten machen. Wir benutzen beispielsweise Helikopter, an denen ein Gerät hängt, mit der sich die Eisdicke messen lässt. Aber es gibt auch Schlitten oder manuelle Bohrungen, die in Schiffsnähe durchgeführt werden. Was wir jetzt versuchen herauszufinden oder besser zu verstehen, ist die Frage, wie sich die Dynamik, also die Eis als Bewegung auf die Eisdicke auswirkt. Beispielsweise, was passiert, wenn sich zwei dicke Schollen aneinanderstoßen, aneinander reiben? Wie verändert das lokal die Eisdicke und somit auch den Wärmefluss zwischen dem Ozean und der Atmosphäre? Denn ein besseres Verständnis des Wärmefluss, des Wärmeaustauschs zwischen Ozean und Atmosphäre ist ein zentrales Element für eine ähm, bessere Abbildung von äh, Prozessen, von Wechselwirkungen, in Modellen.
2: Wenn die Polarsterne Mais festfriert, können sie dann überhaupt noch irgendwie Einfluss auf den Kurs nehmen? Nein, in dem Moment, wenn das Schiff feststeckt,
0: festgefroren ist, sind wir letztendlich der Drift des Eises ausgeliefert und äh, werden dann sehen müssen, wo uns das kommende Jahr hinträgt.
2: Okay, aber in der Karibik werden sie ja nicht landen. Also <lacht> können Sie irgendwie sagen, wo sie wo sie ungefähr rauskommen? Genau.
0: Äh, wie gesagt, da haben wir umfangreiche Analysen im Vorfeld gemacht auf Basis von Satellitendaten, die täglich in der Arktis verfügbar sind. Ähm, wir werden, nachdem das Schiff eingefroren ist, Richtung Nordpol treiben, also in die zentrale Arktis. Und dann wird uns die Transpolardrift. Das ist so ein windgetriebener Strom quasi, an, an der das mehr als vor den russischen Randmeeren Richtung Framstraße treibt, werden wir dann Richtung Arktisausgang ähm, unseren Weg fortsetzen.
2: Geben Sie uns doch mal einen Überblick über die Größenordnung. Also wer ist da womit, mit welchen Geräten und welchen Zielen irgendwie involviert?
0: Wir versuchen im Rahmen des Experiments verschiedene Fachbereiche thematisch zu bearbeiten. Dazu gehört der Ozean, dazu gehört die Atmosphäre, das Meer als biogeochemische Fragestellungen werden versucht zu beantworten etc., etc. Man kann sich jetzt natürlich vorstellen, dass für die Beantwortung der verschiedenen Fragestellungen auch häufig verschiedene Sensoren Anwendung finden oder verschiedene Messmethoden. Insgesamt sind rund 600 Wissenschaftler mit eigenen Methoden etc. an dem Experiment beteiligt und dementsprechend hoch dürfte die Anzahl der Sensoren sein, die an Bord Anwendung finden. Ich kann es also gar nicht beziffern, wie viele Tonnen das letztendlich sind an Messinstrumenten, die hier an Bord äh, gebracht wurden und im Verlauf des Experiments an, an Bord gebracht werden.
2: Aber so ein ungefährer Überblick über über Crew, wie viele Leute da mitwirken, ähm, wie viele Schiffe, ich weiß nicht, Flugzeuge, Hubschrauber, was sie da alles haben. An dem Experiment sind rund 600 Wissenschaftler beteiligt.
0: Die 600 Wissenschaftler fahren natürlich nicht alle auf einmal mit, sondern wir haben das Experiment in verschiedene Abschnitte unterteilt. Sprich, nach rund zwei oder drei Monaten jeweils wird die Crew bestehend aus rund 50 Leuten und die wissenschaftlichen Teilnehmer und was nochmal rund 50 Leute sind, ausgetauscht. Am Anfang des Experiments funktioniert dieser Austausch über zusätzliche Eisbrecher, die das Schiff anfahren werden. Das sind russische Eisbrecher und dann halt den Austausch vornehmen, unter Umständen halt noch Sprit vor Ort lassen und neue Nahrungsmittel oder zusätzliche Sensoren bringen und altes Material, Abfall etc. wieder abholen. Zu einem Zeitpunkt im April wird das Eis allerdings so mächtig werden, dass wir mit einem normalen Eisbrecher gar nicht mehr bis zur Polarstern kommen. Zu dem Zeitpunkt kommt die Landebahn zum Einsatz. Hier werden wir am Anfang des Experiments umfangreiche Arbeiten vornehmen, um eine Landebahn einzurichten, die lang genug ist, um das Schiff auch mit Antonovs, also großen russischen Transportmaschinen, zu erreichen. Das heißt, auf der dritte oder ich glaube der vierte Abschnitt, das ist der Zeitpunkt, an dem Crew und Wissenschaft über Flugzeuge ausgetauscht werden. Danach setzt das früher ein, das Eis beginnt wieder zu schmelzen und die Crew und Eis und Wissenschaftler werden dann wieder über Forschungseisbrecher ausgetauscht.
2: Habe ich das richtig verstanden? Es wird eine Landebahn eingerichtet. Wo wird die eingerichtet? Wird die auf dem Eis gebaut extra oder?
0: Das ist richtig. Wir werden auf dem ersten Abschnitt einen Spezialisten, einen russischen Spezialisten, der also erfahren ist in diesem Runway-Bau, äh, Landebahnbau, auf arktischen Meereis mitnehmen. Der wird vor Ort einen Bereich identifizieren, an dem das möglich ist. Und dann hoffen wir, dass sich im, im Verlauf der nächsten Monate das Eis dort so entwickelt, dass es stabil genug ist, um dort im April oder März als Landebahn zu fungieren. Allerdings werden sich dann auch immer wieder Presseisrücken bilden und so, die im Verlauf des Winters dann plan geschliffen werden müssen, um hier eine Landebahn zu garantieren.
2: Also ich fasse mal zusammen. Ein großer Eisbrecher, mehrere Begleiteisbrecher, 600 Personen, alle drei Monate wird durchgetauscht. Begleit Hubschrauber, begleit Flugzeuge, eine gebaute Landebahn auf dem Eis. Also das klingt logistisch, ich sag mal, herausfordernd.
0: Absolut. Und es gibt eine ganze Menge Unwägbarkeiten, die wir jetzt natürlich noch nicht ganz erfassen können. Beispielsweise kann so ein Schollengebilde, so eine Scholle, an der wir festmachen, auch mal zerbrechen. Ein starker Sturm zum Beispiel, gerade am Anfang, wenn das Eis noch relativ lose im Wasser treibt und sich noch keine geschlossene Eisdecke gebildet hat, kann in Zeile zerbrechen. Dann könnte beispielsweise das Experiment gefährdet werden, eine Stromversorgungskabel könnte reißen etc., sodass wir hier gezwungen wären, Teile nochmal neu aufzubauen. Da gibt es also eine ganze Menge an Unwägbarkeiten, ein medizinischer Notfall etc., der der eintreten könnte und das Experiment zeitweilig unterbrechen könnte. Eventuell könnten wir auch in die falsche Richtung treiben, sodass das Schiff umgesetzt werden müsste, um wieder
1: Kurs ähm, auf die Framstraße nehmen zu können. Also wenn wir schon über die Gefahren sprechen, ähm, gibt es denn sowas wie ein, ja, ein Horrorszenario und einen dazu passenden Exitplan?
0: Ähm, wir versuchen natürlich allen Eventualitäten ähm, vorzubeugen, indem wir jetzt vorab eine umfassende Analyse verschiedener Driftszenarien vorgenommen haben. Das heißt, das Schiff wird an einer Stelle eingebracht, wo wir uns kontinuierlich im Bereich befinden werden, der durch Flugzeuge und Helikopter zugänglich sein wird. Das heißt, im Falle eines Unfalls möchten wir jederzeit garantieren können, dass eine verletzte Person abgeborgen werden kann.
2: Herr Krumpen, was, was kostet denn diese Mission? Das klingt alles so wahnsinnig aufwendig.
0: Die Mission ist natürlich äh, sehr teuer. Ich glaube, die Gesamtkosten laufen sich irgendwo gerade bei rund 140 Millionen Euro. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass Polarstern hierfür auch mehrfach angefahren wird, eben durch andere Eisbrecher, die in diese schwer zugänglichen Regionen vordringen müssen. Dass Polarstern mit Antonovs und anderen Flugzeugen, das AVI hat ja auch Forschungsflugzeuge, angeflogen wird etc. Das Ganze macht so ein Experiment natürlich wahnsinnig
1: Kostenintensiv. Es erwarten Sie unter anderem mehr 150 Tage Polarnacht bei kompletter Dunkelheit. Ich habe gelesen, Sie sind dann so nördlich, Sie sehen nicht mal mehr die Polarlichter. Ähm, was für Bedingungen kommen im arktischen Winter sonst noch auf Sie zu?
0: Das ist sicherlich die extreme Kälte, die die größte Herausforderung ist. Man kann sich gut vorstellen, viele, viele Instrumente, die wir haben, Gerätschaften, Equipment, ist für einen bestimmten Temperaturbereich zertifiziert und zugelassen. Wir arbeiten allerdings wahrscheinlich auch häufig in einem Temperaturbereich, der unter diesem zertifizierten Bereich der Hersteller oder den Herstellerangaben liegt, beispielsweise minus 40 Grad. Viele Hersteller können uns nicht sagen, wie sich beispielsweise ein Radio, also hier so eine, so eine Handfunke, bei rund minus 40 Grad verhält. Wie lange funktioniert die? Das Gleiche gilt für Sensoren oder so, die halt nur unzureichend für diese Extrembedingungen getestet wurden. Hier ist also an Bord äh, von uns eine ganze Menge äh, Arbeit gefragt, hier nachzubessern, ähm, unter Umständen mal was zu reparieren und auszutauschen. Also die Temperatur, der, der Wind etc. werden für uns äh,
1: die größten äh, Erschwernisse bieten. Und bringen dann ja logischerweise auch die größten Gefahren mit sich, weil man stelle sich vor, ähm es ist eine Crew draußen, ähm, auf der Eisscholle führt Messungen durch und ist auf einmal über Funkgerät nicht mehr erreichbar. Genau,
0: aus dem Grunde muss jedes Team, äh, was, was von Bord geht, besonders im Winter, entsprechendes Sicherheitsequipment mit haben. Das heißt, man hat also nicht nur eine Handfunke dabei, sondern ebenso ein, ein GPS. Man, man kann über ein, ein Transponder-System getrackt werden. Das heißt, die Leute an Bord sehen, wo sich die Person in etwa aufhält. Man hat ein Satellitentelefon dabei. Dabei, kann also auch über Satellit telefonisch Kontakt mit dem Schiff aufnehmen. Man hat zusätzlich noch eine ganze Menge an Überlebensequipment dabei, wäre so also in der Lage, teilweise mehrere Tage auszuharren an Ort und Stelle und auf Hilfe zu warten, wenn das Wetter denn umschlägt. Gleichzeitig bekommen wir natürlich auch eine Menge an Wetterinformationen an Bord übermittelt, die bei der Planung solcher Außeneinsätze berücksichtigt werden.
2: Die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. Ähm, Sie auch noch als Expeditionsleiter dabei. Ähm, die ganze Welt schaut darauf, alles unter deutscher Leitung. Also spürt man da auch so ein bisschen Druck?
0: Absolut. Äh, ich muss zugeben, ich habe manchmal auch Schlafprobleme nachts. Das liegt aber ähm, nicht weniger an der Aufregung als einfach an diesem immer länger werdenden gelben Zettel, <lacht> ähm, den man vor sich hinträgt und den man versucht abzuarbeiten.
2: Aber mal ehrlich, haben Sie auch vor irgendwas Angst? Direkt nicht,
0: nein. Ich denke, das Ganze findet in einem sehr sicheren Umfeld statt und ist durch, gut durchgeplant worden. Das ist das Ergebnis vieler Jahre Arbeit, sodass da eigentlich für Angst wenig, wenig Raum ist.
1: Auch vor den Eisbären nicht, die da oben ja ähm, ihr Unwesen in Anführungsstrichen äh, treiben. Wie schützt man sich vor denen denn?
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Vor Eisbären muss man sich in der Tat schützen, denn die sind natürlich neugierig, einfach weil sie Menschen in der Umgebung halt nicht kennen. Das heißt, wenn man dort aktiv ist, ein Messinstrument etc. oder ähnliches aufbaut, dann gerät man automatisch in, in, in den Fokus von so einem Tier. Wir versuchen uns da ein bisschen drauf vorzubereiten, indem wir gut ausgestattet sind. Gerade im in, in der Polarnacht sind, äh, gibt es Leute, die halt mit Nachtsichtgeräten ausgestattet sind. Auf dem Schiff selber äh, befindet sich eine große Infrarotkamera, die also kontinuierlich die Umgebung des Schiffs abscannt und der mit, mit der mit deren Hilfe sich Eisbären frühzeitig erkennen lassen. Das heißt, ganz plastisch dargestellt, das werden Wachtposten aufgestellt. Absolut. Wir bauen sogar, so wenn ich das richtig verstanden habe, kleine Hochsitze auf, die sich in etwas Entfernung zum Schiff dann befinden und wo dann letztendlich den Tag über eine, eine Person sitzt, gerade wenn dort Außenarbeiten geplant sind und die, die Umgebung beobachtet mit einem Infrarotsensor
1: oder einfach nur optisch. Beschreiben Sie uns nochmal Ihre Wunschscholle.
0: Die Wunschscholle sollte so aussehen, dass sie möglichst dick ist. Das heißt, dass wir also auch Instrumente drauf aufbauen können, die schwer sind. Das heißt, in Zahlen? Ja, sagen wir mal so 70 Zentimeter sollte sie schon haben. Wenn sie 70 Zentimeter hat, von der Dicke her, dann kann man damit mit, kann man auf ihr mit einem schweren Helikopter, beispielsweise mit einem russischen Helikopter, problemlos landen, ohne dass man Gefahr läuft, dass sich Risse bilden oder ähnliches. 70 Zentimeter ist auch eine gute Anfangsbedingung für das Errichten einer einer Landebahn auf dem Eis. Gleichzeitig sollte die Scholle möglichst rund sein, denn eine runde Scholle ist im Vorfeld häufig angeeckt und äh, bricht weniger leicht in zwei, als das, sage ich mal, eine eckige Scholle tut, die viel mehr Angriffsfläche bietet für ähm, für benachbarte Schollen.
2: Okay, also Ihre Wunschscholle können Sie können Sie natürlich nicht mitnehmen in die Arktis, aber wie nehmen Sie sich denn ein Stück zu Hause damit hin? Also welche persönlichen Gegenstände werden Sie mitnehmen, die Ihnen wichtig sind?
0: Ich selber werde mir eine Flasche guten Rotwein mitnehmen. Eine nur. Und äh, natürlich, ja, ich selber fahre ja mit dem russischen Eisbrecher mit und äh, muss daher quasi ähm, das Reglement beachten, was es halt bei der Einfuhr von Alkohol äh, nach Norwegen zu beachten gibt. Mhm. Sprich eine oder zwei Flaschen. Ich habe mich damit noch nicht genau auseinandergesetzt. Da bin sind wir etwas äh, limitiert. Aber ansonsten natürlich ein paar Bücher, die man immer mal lesen wollte, man nimmt sich vielleicht ein Foto der Familie mit oder ähm, etwas zu essen, was man gerne hat, also ein paar Tafeln gute Schokolade etc. Aber ansonsten gehe ich davon aus, dass, der Arbeit, dass die Arbeit natürlich den Arbeitsalltag äh, dominiert und auch wirklich wenig Zeit bleibt, sich mit Privaten zu beschäftigen.
2: Ja, wir sind sehr gespannt, wenn wir uns dann vielleicht in einem knappen Jahr nochmal äh, sprechen, was dann die Gelegenheit war, zu der <lacht> Sie die Flasche Wein getrunken haben. Hoffentlich was Gutes. <lacht>
0: Ja, ich werde Gott sei Dank, also was heißt Gott sei Dank, aber ich werde nach sechs Wochen bereits zurückkehren. Ich werde, wie gesagt, helfen, das Experiment aufzubauen, äh, mit Hilfe des russischen Eisbrechers und eines großen Teams komme nach sechs Wochen zurück und werde dann zu einem späteren Zeitpunkt, nämlich im April, ähm, wieder eingeflogen, um dann nochmal drei Monate an Bord zu sein und äh, dann mit einem chinesischen Eisbrecher wieder zurückzufahren, um anschließend nochmal per Flugzeug ähm, von Grönland aus versuchen, bis zum Schiff vorzudringen und dort Messungen zu machen.
2: Und dabei wünschen wir Ihnen ganz, ganz, ganz viel Glück und viel Erfolg und alles Gute. Ich bedanke mich, ja. Sagt Thomas Krumpen, er ist Meereisphysiker am Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und der Expeditionsleiter von Mosaik, der größten Arktisexpedition aller Zeiten, die vor kurzem gestartet ist und noch bis September 2020 dauern wird. Die
1: Crew der Polarstern ist also auf der Suche nach Antworten im Packeis und will die Dynamiken im arktischen Winter Dokumentieren. Wir drücken natürlich ganz fest die Daumen, dass diese nicht ungefährliche Mission von Erfolgen gekrönt ist und natürlich vor allem, dass alle Teilnehmer auch heil wieder nach Hause kommen. Wir richten den Blick jetzt erstmal weg vom polaren Packeis und zwar nach unten in äh, die Tiefen des Nordpolarmeers. Und Max, unser Hobbymeeresbiologe, der wird äh, bei dem äh, Thema schon ganz
2: unruhig. Ja, stimmt, weil genau da lebt eins der meiner Meinung nach wirklich seltsamsten Tiere des kompletten Planeten. Es ist ein großes Tier, über das die Wissenschaft noch ganz, ganz wenig weiß. Also es ist wirklich eine völlig sonderbare Geschichte. Also du bist ja großer unterwasser aber dieses Wesen, das hat dich völlig gepackt, oder? Ja, total. Also äh, ich kann mich zwar auch sonst äh, für Unterwasserwelten ziemlich begeistern. Ich glaube, das kommt immer wieder mal durch, aber diese Geschichte legt die Latte äh, dann doch noch mal so ein bisschen höher auch zu allem, was ich sonst so gehört habe und gewohnt bin.
1: Ja, was ist denn so besonders an diesem Wesen?
2: Ja, ich würde da gar nicht so viel verraten wollen vorher, aber ah. es geht um einen Fisch, um einen sehr, sehr großen Fisch, der mehrere hundert Jahre alt wird. Und ähm, dieses Tier hm. hat mich irgendwie nicht wieder losgelassen. Und äh, deshalb habe ich mit einem Experten über das Evolutionswunder Grönlandhai gesprochen. Eines der großen lebenden Geheimnisse der Arktis. Und ganz ehrlich, auch einer der vielen Beweise, dass wir noch viel zu wenig über die Arktis wissen. Professor Friedhelm Krupp, der ist das, was ich gerne geworden wäre als Kind. Er ist ichtiologe nämlich ein Fischexperte. Und zwar am Senckenberg Forschungsinstitut in Frankfurt. Moin, Gruppe, ich freue mich, dass es klappt.
3: Ja, guten Tag, Herr Dietrich.
2: Wir sprechen heute über den Grönland-Hai. Der wird auch Eishai genannt, kommt in arktischen Gewässern vor. Und als ich das erste Mal über den im Netz gelesen habe und was ihn so außergewöhnlich macht, also
3: ich konnte es konnt gar nicht richtig glauben. Ja, äh, warum nicht? Es gibt äh, gerade bei den Fischen, äh, wir kennen heute etwa 34.000 Fischarten und da sind einige dabei, die in vielerlei Hinsicht sehr kurios sind. Und darum gibt es eigentlich keinen Grund, das nicht zu glauben.
2: Wenn ihr dachtet, dass Elefanten alt werden oder Schildkröten oder meinetwegen auch Menschen, dann kennt ihr den Grönlandhai noch nicht. Der ist wirklich der absolute, ja, ich sag mal, Methusalem unter den Tieren. Weil diese Tiere werden problemlos mehrere hundert Jahre alt. Wie alt genau, das weiß man nicht. Aber vier, fünf, vielleicht sogar sechs oder siebenhundert Jahre für diese Grönlandhaie kein Problem Herr Krupp, wie machen die das? Was ist deren Geheimnis? Wie werden die so alt?
3: Das haben wir bei einer Reihe von Tieren, die in kalten Gewässern leben, dass die recht alt werden. Aber äh, dieses Alter ist natürlich ganz ungewöhnlich. Sie äh, bewegen sich einerseits sehr langsam, haben dadurch einen sehr, sehr langsamen Stoffwechsel und erreichen dann auch die Geschlechtsreife erst sehr spät, mit mehr als 150 Jahren, Sie fressen äh, entsprechend wenig und können dann auch lange Perioden mit Nahrungsmangel überstehen. Und äh, all das führt wahrscheinlich dazu, dass sie in der Lage sind, derart alt zu werden.
2: Aber trotzdem, also ein lebender, sich bewegender Organismus, der 500 Jahre alt wird, also das ist als Laie schon wirklich schwer zu verarbeiten.
3: Nun, in der Tiefsee ist es nichts Ungewöhnliches, dass... Tiere so alt werden, Kaiserbarsche zum Beispiel werden äh, über 150 Jahre alt, Grönlandwale werden über 200 Jahre alt, aber bis zu 500 Jahren und möglicherweise mehr ist natürlich eine große äh, Ausnahme. Aber es ist eben dieser langsame Stoffwechsel, die langsame Bewegung, äh, das sehr begrenzte Nahrungsangebot. Die äh, dazu führen, dass diese Tiere tatsächlich so alt werden. So etwas ist auch nur in äh, kalten Meeren zu erwarten. Mögen Sie diesen Heim mal ein bisschen beschreiben. Also womit haben wir es hier eigentlich zu tun? Ja, es sind recht gedrungene, plumpe Tiere, man nennt sie auch Schlafheim, weil sie sich eben so langsam bewegen. Und äh, sie haben auch sehr kurze Flossen und bewegen sich ganz, ganz langsam im Wasser.
2: Ja, langsam ist das Stichwort. Sie haben ja im Vorgespräch gesagt, ähm, dass diese Tiere am Tag nur ungefähr einen Kilometer Strecke zurücklegen. Also das ist schon wirklich sehr wenig. Und die höchste Schwimmgeschwindigkeit, die mal bei einem Grönlandteil gemessen wurde, war 2,6 kmh. Also wie überlebt dieses Tier? Weil zum Jagen ist es ja offenbar zu langsam, oder?
3: Er ernährt sich zum großen Teil von Aas. Er riecht auch Aas unter Wasser und frisst auch Meeressäuger, zum Beispiel Robben, die gehören äh, hauptsächlich zu seiner Beute. Und Robben erbeutet er offensichtlich im Schlaf, denn Robben schlafen teilweise an Land, teilweise schwimmend im Wasser. Und dann kommt er an die äh, Wasseroberfläche und erbeutet dort Robben. Man hat in Mägen von Grönlandhaien aber auch Fragmente, eines Eisbären gefunden, äh, Teile von Rentieren, und andere Säugetiere, es gibt sogar einen Bericht aus der Mitte des 19. Jahrhunderts aus Kanada, dass im Magen eines Grönlandhais ein menschliches Bein gefunden wurde. Das ist allerdings wissenschaftlich nicht belegt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Säugetieren, die er wahrscheinlich meistens als tote Tiere oder als sterbende Tiere erbeutet.
2: Mhm, also so ein, so ein Resteverwerter sozusagen. Genau. Also der Forschungsstand über Grönlandhaie ist immer noch wahnsinnig gering. Und ähm, ich frage mich da wenn diese Tiere seit Jahrhunderten in unseren Meeren rumschwimmen, also die einzelnen Exemplare, und es die schon so lange gibt und diese Tiere ja auch sehr, sehr groß werden, teilweise fünf, sechs, vielleicht sogar bis zu sieben Meter. Ähm, wieso weiß man dann so wenig über die? Ähm, wieso kriegt man die nicht zu fassen?
3: Weil sie einfach so selten sind. Die Populationen sind sehr stark fragmentiert. Sie unternehmen Wanderungen, in der Tiefsee einem Fisch zu begegnen. Tiefsee ist zum großen Teil, wenn man nicht gerade an äh, Tiefseekorallenriffe geht, äh, untermeerische Wüsten und dort einem Hai zu begegnen, ist einfach ein ganz großer Zufall. Die meisten Daten, die wir haben, sind halt aus Fängen. Diese Tiere werden äh, teilweise systematisch befischt, teilweise werden sie als Beifang gefangen und das sind die meisten Untersuchungsobjekte, einem Tier in freier Natur zu begegnen, ist halt eine ganz große Seltenheit.
2: Weiß man denn wenigstens ungefähr, wie viele Tiere es auf der Welt gibt? Also wie viele Eishai, Omas und Opas unter dem ewigen Eis in der Arktis rumschwimmen? Gibt es da irgendwelche Anhaltspunkte?
3: Nein, das weiß man nicht. Die ähm, rote Liste der IUCN äh, stuft sie ein als near threatened, also potenziell gefährdet. Sagt aber eindeutig, dass äh, es großen Forschungsbedarf über die Populationsgröße gibt über die Verbreitung und Verbreitungstrends und auch Populationstrends. Und äh, man geht davon aus, dass die Bestände zurückgehen, vor allem die Bestände der geschlechtsreifen Tiere. Aber es gibt keine Erhebungen, wie viele es tatsächlich gibt.
2: Nun ist es ja so, dass der Mensch in der Forschung immer nach Optimierung strebt. Ne? Können wir irgendwas von den Haien lernen, wie man den menschlichen Alterungsprozess irgendwie austricksen kann?
3: Oh, der Hai hat einfach eine äh, ganz andere Lebensweise, ist ein wechselwarmes Tier. Das heißt, die äh, Körpertemperatur passt sich der, weitgehend der Außentemperatur an. Und ähm, von daher ähm, ist es bei Menschen natürlich ganz anders. Aber das sind zum Beispiel Forschungsfragen, die durchaus mit Grönlandhaien angegangen werden könnten. Bisher hat das aber noch niemand versucht.
2: Sagt Friedhelm Krupp. Er ist Ich-Theologe, also Fischexperte am Senckenberg-Forschungsinstitut in Frankfurt. Vielen Dank. Ole Ziemer, der deutsche Honorarkonsul in Grönland, mit dem wir in der letzten Folge gesprochen haben, äh, der hatte ja berichtet, dass Grönländer gern so eine super fettige Robbensuppe essen und Herr Krupp, äh, der Fischforscher von eben, der hatte mir später noch berichtet, dass auch der Grönlandhai gegessen wird teilweise, und zwar fermentiert, also so ein paar Wochen in die Erde verbuddeln und äh, vor sich hingammeln lassen. <lacht> und äh, das soll dann ähnlich wie die Robbensuppe, ja, ich sag mal, muffig insgesamt vielleicht eher unaufdringlich schmecken.
1: Also fermentieren, das macht man gerne im Norden. Ja, die Schweden haben doch auch diesen, diesen sauren Hering, den sie eingraben, ja, den ja, man nicht genau. mit dem Flugzeug nehmen darf, weil, weil die Dosen explodieren könnten <lacht> vor lauter Gärung und so weiter und so fort. Also die kulinarischen Gepflogenheiten, die üben auf mich jetzt nicht unbedingt die ganz große Faszination aus. Aber sonst hat mich dieses Thema Arktis wirklich wahnsinnig mitgenommen. Ähm, man liest ja extrem viel im Zuge der Vorbereitung auf so einen Podcast. Und ähm, dabei habe ich wirklich ganz schnell festgestellt, wie wenig ich eigentlich war wusste über diesen Teil der Welt, der ja immerhin ungefähr so groß ist wie Afrika. Hängen geblieben sind mir viele Bilder und viele Geschichten von Menschen, von, von Tieren, von Landschaften. Vor allem aber haben diese beiden Arktisfolgen mein Bewusstsein noch mal deutlich geschärft. Denn die Arktis, die wird es so, wie wir sie heute kennen, ähm, wohl bald nicht mehr geben. Und was mir besonders im Kopf geblieben ist, das ist, was Arvid Fuchs gesagt hat, nicht aufgeben, das ist die Lebensversicherung, nicht nur auf einer Nordpolmission, sondern eben auch beim Thema Klimawandel. Also auf keinen Fall den Kopf in den Sand stecken, sondern konsequent seinen eigenen Beitrag leisten, mag er auch noch so klein sein.
2: Nicht nur kulinarisch, sondern auch klimatisch und politisch machen wir in der nächsten Folge eine halbe Weltreise mit euch. Wir läuten die Fiesta Mexikaner ein und haben dementsprechend spannende Geschichten aus. Mexiko für euch. Wird richtig gut. Und äh, wenn ihr Fragen, Feedback oder Anregungen habt, dann freuen wir uns sehr über eure Mails. Also schreibt uns einfach an explore.podcast.netgeo.com. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge in und aus Mexiko, wenn ihr mögt. Bis dahin. Ciao.